0: Die Digitalisierung hat unser Leben grundlegend gewandelt. Die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, welche Chancen sie einerseits bieten kann. Zunehmende Autonomisierung, Datafizierung und algorithmische Entscheidungsfindung stellen uns aber andererseits auch vor neue ethische Herausforderungen. In der Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit der ethischen Dimension der Digitalisierung und fragen dabei, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wie gestalten wir den digitalen Wandel im Sinne des Gemeinwohls und welche ethischen Leitplanken brauchen wir. In diesem Böll-Interview sprechen wir mit Alexandra Gese über den Digital Services Act. Wir wollen wissen, was der DSA für die Zukunft des Internets bedeuten wird. Es geht unter anderem um das Bemühen, um Transparenz, um den Umgang mit illegalen Inhalten und um den Kampf gegen Desinformationen. Alexandra Gese ist seit Mai 2019 Mitglied im Europäischen Parlament in der Fraktion der Grünen. Sie verantwortet innerhalb der Fraktion das Thema Digitales. Sie ist für die Fraktion Berichterstatterin für den Digital Services Act und seit letztem Jahr auch Mitglied des Sonderausschusses des Parlaments zu künstlicher Intelligenz im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Ruka Tomaszewski. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Interview.
0: Alexandra, du bist Berichterstatterin für den Digital Services Act, also für das Gesetz über die digitalen Dienste im Europäischen Parlament. Fangen wir erstmal an mit der großen Frage, was regelt der Digital Services Act genau und warum ist er so wichtig?
1: Er ist so wichtig, weil wir bisher eine Regelung haben für die großen Internetplattformen, die über 20 Jahre alt ist. Also die geschrieben wurde, als das Internet aus lauter netten kleinen Blogs bestand und nicht von einigen ganz großen, fast schon monopolartigen Konzernen beherrscht wurde. Es ist 20 Jahre alt, die E-Commerce-Richtlinie, die eben damals den Rechtsrahmen vorgab. Damals gab es Facebook zum Beispiel noch gar nicht, als sie geschrieben wurde. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt einen neuen Rechtsrahmen auf den Weg bringen, der zum Beispiel auch Rechte für Nutzerinnen und Nutzer festschreibt. Aber der sich eben auch mit den Wettbewerbsfragen auseinandersetzt, die damit zusammenhängen, wenn einige wenige große Unternehmen praktisch das gesamte Internet beherrschen. Ähm, diese Plattformen sind extrem demokratierelevant. Das haben wir bei den amerikanischen Wahlen nochmal ganz brisant erlebt. Facebook kann mittlerweile einen ganz großen Einfluss auf die politische Stimmung nehmen, auf Wahlen nehmen. Und auch wenn das Unternehmen ähm, jetzt keine eigenen politischen Interessen hat, kann dieser Mechanismus, mit dem ja zwei Milliarden Menschen miteinander vernetzt werden, mit dem Botschaften jeder Art auf eine Art und Weise amplifiziert werden können, die vorher undenkbar waren, Dadurch kann man natürlich enormen Einfluss nehmen. Es bedeutet, man muss sich das Geschäftsmodell erstens mal sehr genau angucken und zweitens, man braucht Transparenz. Man muss wissen, wie funktionieren da die Entscheidungsmechanismen, wie funktionieren diese Algorithmen, wer entscheidet was und dafür braucht man einfach einen rechtlichen Rahmen, um das zu schaffen.
0: Da sind wir schon beim richtigen Thema, nämlich Transparenz. Hass und Hetze, Verleumdung und Desinformation, die richten ja im Netz einen enormen Schaden an. Digitalunternehmen sind aber eben an polarisierenden Inhalten total interessiert, weil sie ja eben damit die Nutzerin äh, länger auf ihren Seiten halten. Also wie will da der äh, DSA gegensteuern? Also Stichwort mehr Transparenz für algorithmische Systeme.
1: Also ich muss sagen, ich bin sehr enttäuscht in dem Bereich über, über den Digital Services Act. Ähm, er sieht zwar eine Transparenzklausel vor an zwei Stellen, einmal ein Zugang für geprüfte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Daten, die relevant sind, um die Einhaltung dann dieses Gesetzes zu prüfen. Wie hoch aber da die Hürden sein werden, damit überhaupt sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bewerben können und damit die Unternehmen wirklich diese Daten rausrücken, das wissen wir im Moment noch nicht. Wir wissen, dass alle freiwilligen Projekte in der Vergangenheit im Großen und Ganzen gescheitert sind. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit. Bei der Feststellung von, von groben Verstößen kann auch der nationale Koordinator für digitale Dienste, den es bald geben soll, oder die Kommission selber, hat ein Anrecht darauf, Zugang zu diesen Daten zu bekommen, aber da muss man natürlich auch sehen, inwieweit es genutzt wird, wie hoch die Hürden dafür sind. Also es ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ob das wirklich konkret genug ist, das ist noch nicht klar. Was aber das eigentliche Problem ist und was im DSA eben gar nicht angegangen wird, ist das Geschäftsmodell. Warum haben denn diese Digitalunternehmen Interesse an polarisierenden Inhalten? Das ist ja nicht eine persönliche Vorliebe von Mark Zuckerberg oder, oder den Google-Gründern. Es geht darum, dass wir auf polarisierende Inhalte, besonders negative Inhalte, die Angst und Wut auslösen, häufiger, schneller und ausdauernder reagieren. Wir teilen solche Inhalte eher, wir kommentieren sie eher, das heißt, wir bleiben länger auf den Seiten. Und das bedeutet, an uns kann mehr Werbung ausgespielt werden. Und diese Werbung ist so unfassbar effektiv im Verhältnis zu normaler Kontextwerbung. Es gibt unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die unterschiedliche Medien lesen. Und unterschiedliche Werbung auch sehen, aber die Werbespots, sagen wir mal so, in traditionellen Medien sind teuer. Im Internet funktioniert es aber so, dass wir die ganze Zeit ausgespäht werden. Jedes Mal, wenn wir auf irgendeiner Webseite sind, jedes Mal, wenn wir WhatsApp benutzen. Diese Unternehmen sammeln Daten von uns online, in allen Bereichen, offline. Jedes Mal, wenn wir irgendwo in ein Geschäft gehen, wo es zum Beispiel schon Erkennungsmechanismen gibt, dafür, dass wir da sein, unser gesamter Standort verlauft, es wird alles zusammengetragen. Auf dieser Grundlage werden ganz präzise Profile gestellt, zusammengestellt und dann kann diese Werbung ganz gezielt ausgespielt werden. Und es führt aber auch dazu, dass wir ein riesengroßes Wettbewerbsproblem haben, weil Facebook und Google zusammen zum Beispiel 75 Prozent des deutschen Digitalwerbemarktes kontrollieren. Und das wird eben gar nicht angegangen.
0: Für mehr Transparenz, da plädierst du ja für eine Offenlegung der Empfehlungsalgorithmen. Äh, manche Digitalexperten sagen, naja, das sind hochkomplexe Gebilde, das äh, kann man gar nicht äh, verstehen. Äh, für die Verbraucherinnen und Verbraucher nützt das äh, wenig, wie hältst du da entgegen? Was würde so eine Offenlegung dieser Empfehlungsalgorithmen eigentlich ähm, bedeuten und wo wäre da der Vorteil für die Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Was ich sage ist, wir brauchen Transparenz und Transparenz heißt natürlich unterschiedliche Dinge für, für Verbraucherinnen und Verbraucher, für Bürgerinnen und Bürger, als für zum Beispiel die Wissenschaft oder für Aufsichtsbehörden. Das heißt, als Verbraucherin möchte ich eigentlich wissen, warum bekomme ich denn eine bestimmte Anzeige. Und das kann man relativ einfach erklären. Da muss man keine 80.000 Seiten äh, Algorithmen zu ausdrucken oder Code zu ausdrucken. Die Wissenschaft aber, damit sie das wirklich prüfen kann, braucht Zugang zu den Rohdaten. Und genauso die Aufsichtsbehörden müssen Möglichkeiten haben, Dinge zu prüfen, Aussagen der Unternehmen zu prüfen, Berichte der Unternehmen zu prüfen. Die brauchen auch Zugang dazu. Dazu gibt es Modelle, die nicht unbedingt die Geschäftsgeheimnisse angreifen. Das ist ja immer das andere große Argument dagegen. Das eine ist die Praktikabilität. Es gibt ein Modell zum Beispiel, das in den letzten Monaten ganz stark von Algorithm Watch vorgestellt worden ist. Das ist eine NGO aus Berlin, die sich ganz stark mit diesem Thema befasst hat, ein Jahr dazu geforscht hat und ein Modell vorgeschlagen hat, eine europäische Clearingstelle vorsieht, in die praktisch die Unternehmen die geforderten Daten reingeben können und Forscherinnen und Forscher dann darauf zugreifen können und sich das anschauen können. Das heißt, die Daten gehen eigentlich nicht physisch an irgendjemanden, es wird Datenschutz auch gewährleistet, aber es gibt eben Stellen, wo man mit diesen Daten arbeiten kann und ähm, das, die, diese Mechanismen prüfen kann. Die WissenschaftlerInnen können dann Schlussfolgerungen ziehen, die können veröffentlicht werden, da können investigative Journalisten mitarbeiten und dann haben wir als Gesellschaft eine Vorstellung, was diese Unternehmen machen.
0: Du hast es gerade schon angeschnitten, aber kommen wir trotzdem nochmal zum Thema Manipulation durch Microtargeting zurück. Beim Surfen, Chatten und natürlich auch beim Kontakteknüpfen bezahlen wir ja alle mit unseren Daten. Das ist nicht umsonst, wie oft vermittelt wird. Die Userinnen und User, die werden ja hier durch sogenannte Ad-Tags unbemerkt kategorisiert und manipuliert. Kannst du uns nochmal das Problem dieser Manipulation so ein bisschen näher beschreiben und auch erklären, wie das Gesetz diese Praxis künftig erschweren will.
1: Naja, das Problem mit dem, mit dem DSA ist eben, dass er das nicht verbietet. Das war der große Kampf. Das Europäische Parlament hat ähm, sich dahingehend geäußert mehrmals, dass das verboten werden soll. Und ich weiß aus, aus persönlichen Quellen, dass es da auch einen großen Kampf innerhalb der Europäischen Kommission drum gegeben hat. Es hat, glaube ich, Momente gegeben, wo das sehr ernsthaft angedacht wurde. Am Schluss ist es nicht gekommen. Das Einzige, was gekommen ist, ist sind Bestimmungen, die sagen, dass die Unternehmen transparenter sagen müssen, warum bestimmte Nutzerinnen oder Nutzer getargetet werden, also warum sie bestimmte Anzeigen sehen. Das Geschäftsmodell funktioniert so, dass eben online, das heißt über die Webseiten, die wir besuchen, wie lange wir dort sind, wie lange wir einen Text lesen, welches Wort wir vielleicht dreimal lesen, und das, was wir offline machen, was zum Beispiel über einen Standortverlauf äh, verfolgt werden kann oder wenn wir bestimmte Geschäfte betreten, aber auch einfach nur, wenn wir eine, eine Punktekarte bei einer Drogeriekette oder in einem Supermarkt haben, das sind alles Daten, die dazugekauft werden. Und diese ganze enorme Datenmenge, ich habe gehört, es soll 20.000 Datenpunkte pro Person geben, wird zusammengeführt. Dann gibt es natürlich auch noch künstliche Intelligenz, die Schlüsse zieht. Das ist eigentlich das Microprofiling, dass diese Profile erstellt werden auf der Grundlage echter Daten, unseres echten Verhaltens, aber auch auf der Grundlage von Schlüssen, die aus diesem Verhalten von künstlicher Intelligenz gezogen werden. Und das ist dann das, was praktisch an Werbetreibende verkauft wird. Dann können die Werbetreibenden sagen, ich möchte gerne mein Produkt, besonders bei Werben, bei äh, Männern, die 30 Jahre alt sind, Fußball spielen, das und das Auto fahren, heterosexuell und eine ganze Reihe von anderen Dingen haben. Weil vielleicht sind die ja besonders anfällig für Hassposts über was auch immer. Ja? Ähm, das kann man als seriöser Werbetreibender machen, wenn man ein Produkt verkaufen will. Das kann man aber natürlich auch machen, wenn man beziehungsweise Desinformation betreiben will. YouTube ist halt zu einer ganz, ganz großen Quelle von, von Desinformation auch geworden. Wenn man guckt, ähm, wann soll man denn so seine Kinder impfen lassen? Und dann guckt man vielleicht auch noch, was gibt es denn für naturheilkündliche Mittel gegen Erkältungen? Und dann sagt der Algorithmus sofort, Ah, Impfen und Naturheilkunde, bestimmt ein potenzieller Impfgegner. Und drei Videos später ist man dann bei Corona-Leugner-Videos und Ähnlichem. Ja? Oder bei 5G. Da gibt es halt sehr gezielte Desinformationskampagnen. Und so sieht man diese seltsamen Zusammensetzungen der Demos zum Beispiel, ne? wo dann Rechtsextreme zum gemeinsam mit Metallpraktikern aus dem bayerischen ländlichen Raum über die Straßen marschieren. Das hat ganz viel damit zu tun.
0: Ja, da sind wir wirklich schon beim nächsten Thema und zwar sagt ja der DSA, er will den Kampf gegen Desinformationen fördern und äh, im Zuge der Corona-Pandemie, wie du es gerade schon beschrieben hast, äh, haben wir eben diese wahnsinnigen, ja, Überlappungen von, von, von Corona-Leugnern gehabt. Äh, die EU sprach ja auch von einer Infodemie. Das hast du gerade ganz wunderbar äh, beschrieben äh, anhand von, von YouTube, was da einem vorgeschlagen wird. Ähm, wie kann künftig gegen Hass und Hetze im Netz vorgegangen werden? Und was wären da deine Vorschläge? Und was leistet der DSL gegen die Desinformationen?
1: Also mein Vorschlag ist ganz klar, dieses Geschäftsmodell abzuschaffen und das Targeting zu verbieten. Das ist in Teilen unter DSGVO schon verboten, wird aber nicht richtig durchgesetzt. Das Zweite ist, und da hat der DSA einige gute Vorschläge, sehr verbesserungswürdig, aber das geht in die richtige Richtung, dass man eine klarere Regeln schafft für den Umgang mit illegalen Inhalten. Zum Beispiel, dass die Unternehmen, wenn sie von einer Behörde oder eben einer, einem Gericht die Anweisung bekommen, dass da ist ein illegaler Inhalt, dass sie den dann entweder den Zugang dazu verhindern müssen oder, oder diesen Inhalt auch runternehmen müssen aus dem Netz. Das ist jetzt deutlich klarer formuliert. Auf der anderen Seite... Gibt es auch Rechte eben für Nutzerinnen und Nutzer, weil was bisher passiert ist, das war das das Plattformen im Prinzip vollkommen willkürlich darüber entscheiden konnten, welche Inhalte sie lassen und welche sie runternehmen und das geht natürlich auf keinen Fall. Das heißt, wir brauchen da ganz klare Verfahren. Dafür gibt es jetzt erste Ansätze und wir haben als Grüne Fraktion zum Beispiel auch im Europaparlament einen sehr partizipativen Ansatz auf den Weg gebracht, wo wir gemeinsam mit NGOs, gemeinsam mit Betroffenen einen sehr konkreten Vorschlag gemacht haben, wie diese Nutzerrechte, Grundrechte konform ausgestaltet werden müssen. Und zwar, sowohl beim Kampf gegen illegale Inhalte als auch beim Umgang mit Inhalten, gegen die, die gegen die Geschäftsbedingungen dieser Unternehmen verstoßen. Und ich glaube, das, das wird auch ein bisschen helfen.
0: Spannend finde ich den Punkt der Interoperabilität. Ein ziemlicher Zungenbrecher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Um das kurz äh, für die Nicht-Techies mal eben einzuordnen. Die Online-Dienste sollen eben ihre Programmierschnittstellen Öffnen. Und damit sollen eben die Userinnen und User künftig äh, zum Beispiel von WhatsApp zu Messenger oder eben von Messenger dann zu Telegram äh, direkt kommunizieren können. Kannst du uns diesen Punkt noch mal näher erläutern, bitte?
1: Ich glaube, du hast das schon perfekt erklärt. Also das ist genau das, worum es eigentlich geht. Der Grund, warum diese, diese Plattformen so erfolgreich sind, ist ja, dass wenn man einmal groß ist, dann kann man diese Größe aus einem Bereich auf einen anderen übertragen. Also wenn man erst ganz viele Nutzer bei Facebook hat, dann ist es sehr leicht, Leute zu WhatsApp zu bringen. Es ist unglaublich schwer, von WhatsApp wegzukommen. Also ich habe vier oder fünf verschiedene Messenger laufen auf meinem Telefon. Und die Idee ist, dass man dann zum Beispiel sagt, man bleibt bei Threema oder Signal oder bei einem privacy-freundlichen Messenger, kann aber dann auch noch mit Leuten kommunizieren, die auf WhatsApp sind, ohne dass man komplett ausgeschlossen wird. Das Gleiche für Facebook. Man kann jetzt schon seine Daten von Facebook runterladen, aber dann weiß man nicht, wohin, weil woanders sind ja keine Leute. Ne? Wenn es jetzt ein alternatives soziales Netzwerk gäbe, dann könnte man praktisch dort sich anmelden und gleichzeitig auch mit Menschen kommunizieren, die auf Facebook sind. Das ist eigentlich die eine Idee. Die andere Idee ist, und das ist jetzt im Gesetz für digitale Märkte auch drin, dass ein Hersteller nicht mehr eine Software, die ein Produkt, das er neu rausbringt, an eine bestimmte Software oder Hardware knüpfen kann. Und das Finde ich sehr spannend, Facebook hat gerade einen großen Disput mit Apple aus Datenschutzgründen, das ist sehr spannend und Facebook nutzt genau diese Klausel, jetzt versucht die gegen Apple zu nutzen, zu sagen, naja, also dann darf Apple aber seine Produkte, seine Softwareprodukte nicht mehr an seine Hardware
0: knüpfen. Das hieße dann, dass iMessage dann auch auf Android zugänglich wäre?
1: Ja, zum Beispiel, oder dass man sich auf ein iPhone auch Sachen runterladen kann, die nicht aus dem Apple Store kommen oder so, ne?
0: Mhm. Beim DSA geht es ja nicht nur darum, die großen Plattformen zu kontrollieren, sondern auch darum, öffentliche Debatten anzustoßen und Demokratie auch irgendwie zu fördern. Du forderst sogenannte Social Media Councils, in denen Bürgerinnen und Bürger gute und schlechte Praktiken der Plattform thematisieren und Handlungsempfehlungen für die Politik aussprechen.
1: Für die Social Media Councils, es geht eigentlich darum, die Zivilgesellschaft ganz eng in diese Entscheidungsfindung über schwierige Fragen einzubeziehen. Also wenn man zum Beispiel über Meinungsfreiheit im Internet spricht, da hat man ja zwei Seiten. Also einmal, dass jeder das sagen darf, was er sagen will. Und dafür gibt es ja auch ganz unterschiedliche Definitionen. Also in Deutschland ist die Meinungsfreiheit klar durch einen bestimmten gesellschaftlichen Konsens eingeschränkt, dass wir zum Beispiel nicht beleidigen, dass wir den Holocaust zum Beispiel nicht leugnen, das ist das eine, die eine Form von Meinungsfreiheit, dass man so viel sagen kann, wie man will im Netz. Die andere ist aber, dass wir so viel Hass und Hetze im Netz haben, dass zum Beispiel 50 Prozent der Frauen in Umfragen sagen, sie äußern ihre Meinung nicht mehr frei im Netz, weil sie Angst vor Hass und Hetze haben. Ja, und das kann jede Politikerin bestätigen, dass das ähm, ständig passiert. Das gilt für Menschen mit Migrationshintergrund, das gilt für Menschen, die Flüchtlinge unterstützen, das gilt für die, die LGBTQI-Community, das sind viele Menschen, die komplett aus dem Netz vertrieben werden oder sehr vorsichtig sind, was sie wann sagen, weil sie sich sonst ständig damit auseinandersetzen müssen und das ist auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und diese beiden Dimensionen von Meinungsfreiheit müssen wir irgendwie miteinander vereinbar machen und ich glaube, das können weder die Unternehmen und es kann auch die Politik nicht alleine entscheiden. Da brauchen wir wirklich einen zivilgesellschaftlichen Prozess, wo wir uns zusammensetzen und sagen, Ja, wie gehen wir denn damit um. Das heißt, die Idee wäre jetzt, dass man diese wissenschaftlichen Erkenntnisse hat aus den Transparenzverfahren, dass wir also Wissenschaftler und investigative Journalistinnen haben, die sich angucken, wie funktionieren denn eigentlich diese Algorithmen, warum gibt es auf bestimmten Plattformen diese Form von Hate Speech, auf anderen andere, warum ist es so viel, äh, uns das erklären und dann ein zivilgesellschaftliches Gremium, das könnten ausgeloste Bürgerinnen und Bürger sein die ähm, eben Input von Experten dazu bekommen. Es können aber auch Expertinnen sein. Man könnte sagen, man hat NGOs aus dem Bereich der Meinungsfreiheit, Vertreter von Behörden, die sich mit den Themen befassen, ähm, Vertreterinnen von Frauenorganisationen, von Menschen, die von Hass und Hetze betroffen sind und Ähnlichem. Und diese, oder die sich gut mit Desinformation auskennen, die setzen sich zusammen in einem Gremium und beraten, erklären, veröffentlichen dazu, stoßen eine öffentliche Debatte an, holen Meinungen ein und bringen das Ganze wieder zusammen und versuchen dann einen Vorschlag zu machen, wie die Politik das regeln könnte. Und manchmal ändern die Unternehmen ja auch schon viel, wenn es einfach eine große öffentliche Debatte gibt, wenn es Transparenz gibt zu ihren Prozessen, dann passiert ja oft schon was. Und wenn das nicht reicht, dann müssen sie eben Vorschläge für die Politik machen, wie wir es legislativ ändern können. Aber ich glaube, wir müssen es rausholen aus dieser Ecke. Ja, das ist alles so eine Blackbox und die Unternehmen machen da irgendwas und wir können das gar nicht beeinflussen. Und die Alternative ist, ist, dass dann Regierungen oder auch Parlamente einfach sagen, so wir machen das jetzt so und so und wir entscheiden das einfach. Das müssen wir im Moment noch so machen, aber ich glaube, wir brauchen da auch einfach eine dritte Stelle. Und das ist gerade die Zivilgesellschaft, die ja betroffen ist. Und das ist leider, hat in dieses Gesetz gar keinen Eingang gefunden. Da sind diese schrecklichen Codes of Conducts, wo sich dann im Prinzip ähm, die Exekutive zusammensetzt mit ein paar Organisationen und den Unternehmen selbst und da gemeinsam was entscheidet hinter verschlossenen Türen und das finde ich super, super problematisch. Das hat in der Vergangenheit nie funktioniert, das ist intransparent und es wird auch jetzt nicht funktionieren und das ist ganz schlecht an dieser Vorlage.
0: Und da wären wir wieder beim Thema, weil es ist ja erstmal nur eine Gesetzesvorlage, das heißt es ist noch nicht beschlossen. Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Glaskugel schaust, du sagst ja, naja, ob sich da wirklich was verändern wird. Deshalb lass uns darüber spekulieren, welche Konsequenzen wird der DSA tatsächlich für die großen digitalen Plattformen haben, also Stichwort Datensammlung und Datenmacht. Kann der DSA tatsächlich einen Beitrag leisten, eben diese Marktmacht der Plattform einzuhegen? Das kommt sehr darauf an, wie er im Endeffekt
1: ausgestaltet sein wird. Also die Kommission hat ja jetzt nur eine Vorlage gemacht und daran werden ja als Legislative das Europäische Parlament sehr intensiv arbeiten, aber auch der Europäische Rat, also die Vertretung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und da ist, glaube ich, sehr viel Luft drin, da kann auch sehr viel passieren. In der derzeitigen Form, glaube ich, werden Nutzerinnenrechte ein bisschen besser werden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Aber wenn man das große Geschäftsmodell nicht angreift, wird sich nicht viel ändern. Was interessant ist, ist die Regelung aus dem Gesetz für digitale Märkte, also das, das sich mehr mit dem Wettbewerb befasst, das nochmal klar sagt, dass es Datensilos geben muss, dass also Unternehmen Daten, die sie für einen Zweck erheben, nicht für einen anderen verwenden dürfen. Aber das steht eigentlich auch schon in der DSGVO und da haben wir einfach ein Umsetzungsproblem. Und da ist die Frage, wie engmaschig wird es nachher umgesetzt? Und die Umsetzung ist in dieser Gesetzesvorlage auch sehr enttäuschend, muss ich sagen. Also wir würden uns ganz klar eine starke, schlagkräftige europäische Behörde wünschen, wir haben es ja hier nicht mit, mit mittelständischen Betrieben aus der baden-württembergischen Provinz zu tun, sondern mit global organisierten, enorm mächtigen Unternehmen. Und diese komplexe Aufsichtsstruktur, wo in jedem Mitgliedsstaat ein eigener Koordinator ist, in Deutschland geht es dann ganz schnell noch auf Ebene Bundesländer, weil da sind für bestimmte Bereiche die, die Medienanstalten zuständig. Das wird einfach nicht funktionieren und das müssen wir auch noch ändern. Also wenn wir so ein Gesetz haben, dann müssen wir es durchsetzen können. Das ist, glaube ich, die Lektion, die wir aus der DSGVO gelernt haben. Da haben wir eine gute Gesetzgebung. Und es wird gegen die Kleinen durchgesetzt und gegen die Mittelständler, aber nicht gegen die Großen. Und das darf uns einfach nicht nochmal passieren. Das kostet uns auch Glaubwürdigkeit und ich glaube, das wird ein ganz großer Kampf werden.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei der Marktmacht und bei den Einflussmöglichkeiten. Denn die Digitalkonzerne gehören zu den mächtigsten Lobbyakteuren auch in Brüssel. Wie hast du da Einflussnahme dieser Digitalkonzerne erlebt persönlich als Parlamentarierin? in welchem Verhältnis steht Gehen dazu auch zum Beispiel die Stimmen von NGOs?
1: Das steht natürlich in überhaupt keinem Verhältnis. Ähm, die Finanzmacht der, der Konzerne im Lobbyingbereich, ich weiß jetzt die Relationen nicht, aber es ist wahrscheinlich irgendwo bei 1 zu einer Million, also was, was man sich gar nicht mehr vorstellen kann. NGOs haben einfach keine Chance dagegen. Das ist sehr klar. Also ich habe es selber einfach erstmal dahingehend erlebt, dass natürlich Vertreter von Google oder auch den anderen Unternehmen um Gespräche bitten. Das ist ja auch vollkommen legitim. Von Google war zum Beispiel wirklich auch der, der oberste Chef der Lobbying-Abteilung aus Washington persönlich da. Da wird schon sehr viel investiert, auch sehr früh in der Legislaturperiode durch wirklich, wirklich hochqualifiziertes Personal. Da sieht man, dass die Geld ausgeben können für ihr Lobbying. Was das große Problem ist aber eigentlich, ist die Intransparenz. Also Google ist an ganz vielen Thinktanks beteiligt, so Denkfabriken, die in Brüssel viel unterwegs sind, die sich auf den ersten Blick auch gut anhören, wo eben auch Vertreter der Kommission sprechen. Und das ist oft nicht so, so, so offensichtlich. Dann hat man das Problem, dass die großen Unternehmen Lehrstühle finanzieren an Universitäten. Also ist es ist unglaublich schwierig, wirklich vollkommen unabhängige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu finden. Im Bereich KI zum Beispiel der Lehrstuhl für Ethik der künstlichen Intelligenz, ja, wo allein schon der Name ein Problem ist, wird von Facebook finanziert an der TU München, also eine der hochkarätigsten Universitäten, die wir in diesem Bereich haben in Deutschland. Das Institut für Internet und Demokratie an der Humboldt wird von Google mitfinanziert. Am College of Europe, eine der, der wichtigsten Universitäten, Kaderschmieden für Beamte der Europäischen Kommission, gibt es einen Google Lehrstuhl. Das geht einfach nicht. Das ist in ganz Europa so. Und es ist so schwierig, wirklich unabhängige Personen zu finden. Die brillantesten Forscherinnen und Forscher landen im Endeffekt immer in Institutionen, wo es Drittmittel von Google und Facebook und so weiter gibt. Die können da auch nichts für. Wir brauchen wieder öffentliche Mittel für die Forschung. Wir müssen das wieder ganz klar trennen. Das ist im Digitalbereich wirklich dramatisch. Was auch dramatisch ist, ist der Einfluss von Google auf Journalismus. Es gibt dieses Groß, diese großartige Arbeit von, von Alex Fanta von Netzpolitik, der für die Otto-Brenner-Stiftung ein ganzes Dossier darüber geschrieben hat, wie Google europäische und ganz besonders stark auch deutsche Presse mitfinanziert, über Projekte, ähm, Journalistinnen ausbildet und so. Das ist, glaube ich, nicht dieses klassische Lobbying, wie man sich das so vorstellt. Das gibt es natürlich auch, dass man zu so schicken Abendessen eingeladen wird und auf Konferenzen und dann gibt es guten Wein und so. Ja. Aber das ist heutzutage gar nicht mehr das Problem, das können wir ja alles auseinanderhalten. Das Problem ist, dass egal, wen man einlädt zu einer Veranstaltung, man immer die Angst haben muss, da steckt irgendwie Geld von Google, Facebook oder Amazon drin. Und es ist so schwierig, überhaupt noch Menschen zu finden, die sagen können von sich, ich bin komplett unabhängig davon jetzt und in der Zukunft.
0: Das war Böll-Interview mit Alexandra Giese. Und das war's mit der dritten Interviewfolge aus der Reihe Ethik und digitaler Wandel zum Thema digitale Desinformationen stoppen. Vielen Dank an Viviane Efert von der Heinrich-Böll-Stiftung für die Recherche und die Einblicke in die digitale Welt. Freut euch auch auf die nächste Folge. Darin spricht meine Kollegin Dörte Fiedler mit Philipp Stab über digitalen Kapitalismus. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify oder in der App eurer Wahl. Abonniert, bewertet und empfehlt uns gerne weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns an podcast.böll.de schreiben. Mein Name ist Wukasz Tomaszewski und ich sage Danke fürs Zuhören.
1: Böll Interview